0: 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan demikian Pencobaan-pencobaan hmm. yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Berbahagialah yang kita semua yang dengan setia Tidak hanya mempelajari firman Tuhan Dan memahami firman Tuhan Tetapi juga belajar menerapkan Melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari Sampai kali ini kita masih membahas doa Bapak kami Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Malingkan lepaskanlah kami daripada yang jahat Secara sekalian firman Tuhan yang tadi kita nyanyikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Ini maksudnya sama sekali bukan berarti kita lalu menjadi pasif Kalau Tuhan sudah menetapkan begini ya kita mau apalagi Ya biarin aja. Silakan Tuhan yang sudah menetapkan saya ya tidur-tiduran saja. Saya istilahnya leyeh leyek ya, saya santai-santai. Silakan Tuhan yang bekerja. Saya bersantai-santai saja. Toh semuanya sudah ditetapkan. Buat apalagi saya harus baca Alkitab rajin-rajin? Buat apalagi saya harus ber berusaha berbuat baik? Buat apalagi saya harus ke gereja beribadah, silakan Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu dan saya tinggal melihat saja apa yang akan terjadi. Saudara sama sekali Allah bekerja bukan dengan cara demikian. Memang benar Allah menetapkan segala sesuatu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tetapi bagaimana cara Tuhan menetapkan langkah-langkah Ternyata cara Tuhan menetapkan langkah-langkah itu justru tidak membuat saudara dan saya sebagai orang yang sudah dibenarkan itu bersikap pasif. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang dengan memberikan pencobaan. Pencoba. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang dengan memberikan ujian-ujian. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang dengan membuat saudara dan saya Langkah demi langkah Makin mengerti Apa kehendak Tuhan Bagi saudara dan saya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Dengan memberikan hukum-hukumnya Supaya saudara dan saya disadarkan Apa yang seharusnya saudara dan saya lakukan Di hadapan Allah Itulah ketetapan-ketetapannya Jadi bukan lalu ketetapan Allah Saya mau ini Kamu tinggal pasif Jadi penonton saja Allah sendiri yang mau bekerja Tidak Allah menetapkan kehidupan langkah-langkah saudara Dengan justru membuat saudara Makin hari Makin sadar Apa yang menjadi rencana Allah Bagi hidup saudara dan saya Dengan menyadarkan Apa yang seharusnya Saudara lakukan Dan apa yang seharusnya Saudara tidak lakukan Itulah Ketetapan Allah Jadi jangan salah mengerti saudara Pengajaran reform sama sekali Bukan pengajaran fatalisme Pengajaran nihilisme Pengajarannya mengajarkan bahwa Ya sudah kalau sudah ditapkan kita mau apa lagi Kita tidak usah berbuat apa-apa Sama sekali tidak demikian Justru Allah mencelikan kesadaran saudara Apa yang seharusnya saudara lakukan di hadapan kau Itulah ketetapan Allah Jadi kita ini bukan orang yang terima nasib Ya sudah, kalau Tuhan sudah menjadikan aku bodoh Ya apa boleh buat Aku biarlah tambah bodoh Bapak begitu saudara Ya jelas tidak Ya Kita tahu dari perumpamaan talenta Bahwa Tuhan yang memang menetapkan Ada yang dapat satu Ada yang dapat dua Ada yang dapat lima Tetapi semuanya Harus memiliki tanggung jawab Mengembangkan talentanya Kalau Tuhan sudah memberikan anugerah kepada saudara Saudara bertanggung jawab Untuk menjalankan anugerah ini Di hadapan Allah Meskipun dikatakan Langkah-langkah itu pun sudah di dalam Ketetapan, tetapi Tuhan justru Mendorong kita Tuhan justru memacu kita Supaya kita Makin hari Makin belajar bertanggung jawab Di hadapan Allah Nah saudara Berkaitan dengan yang tadi Kita baca di dalam satu Korintus Dikatakan langkah-langkah orang yang ditetapkan oleh Allah itu Bukan ternyata langkah-langkah yang selalu mulus Dan langkah-langkah yang selalu tidak ada masalah Langkah yang selalu sukses Seperti pemikiran teologi yang sukses Ternyata tidak Heran sekali kriteria yang datang dari Allah itu tidak sama dengan konsep manusia Tentang kesuksesan menurut ukuran dunia Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Tetapi dikatakan Apabila ia jatuh Berarti orang yang langkahnya Ditetapkan oleh Allah itu Bisa Juga jatuh Dan jatuhnya itu pun Tidak di luar Kedaulatan Allah Tidak di luar pemeliharaan Allah Tetapi waktu ia diizinkan jatuh dikatakan tidak sampai terkeletak. Artinya, orang-orang yang diizinkan mengalami pencobaan-pencobaan, kalau dia benar-benar adalah anak Allah, yaitu orang yang benar di hadapan Allah, maka Allah pasti memelihara dia dari kebinasaan. Orang Kristen boleh jatuh. Orang Kristen boleh gagal. Tetapi orang Kristen tidak mungkin sampai binasa. Kalau saya tadi katakan boleh jatuh. Itu bukan berarti ya jatuh itu wajar-wajar ndak apa-apa. Ya marilah kita semua jatuh dalam dosa. oh itu ndak ada masalah. Saya tidak pernah mengatakan begitu saudara. Tetapi kalau tuh kita suatu saat jatuh. Kita di dalam kehidupan memang ingin mengasihi Tuhan. Ingin sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Tetapi yang namanya manusia berdosa Saudara, kita memang tidak bisa luput Dari segala kesalahan dengan kelemahan kita Kita masih punya keegoisan Kita masih punya kesombongan Kita masih punya dosa-dosa Pemikiran-pemikiran yang Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Tetapi apabila jatuh Tangan Tuhan tidak lepas Dari saudara dan saya Dikatakan pencobaan cobaan yang kamu alami Itu pencobaan percobaan yang biasa Dalam arti Itu tidak akan membinasakan saudara dan saya Justru pencobaan cobaan yang saudara dan saya alami Itu mempunyai maksud yang baik Dikatakan di kalimat yang terakhir dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi Sehingga kamu dapat menanggungnya Kalau terjemahan lain dikatakan Sehingga kamu cakap, Sehingga kamu menjadi ahli Di dalam menanggung Sehingga kamu menjadi mampu Mempunyai suatu kaya tahan Di dalam menanggung segala pencobaan-pencobaan Kita sudah beberapa kali saudara, Mempelajari masalah pencobaan Dan biarlah kita makin hari makin diteguhkan Kalau nanti dalam diskusi kelompok Memang kita sudah rapat kemarin Dan selalu diingatkan Supaya nanti waktu diskusi ada bahan Sekarang saya berikan bahan nanti untuk diskusi Secara nanti bisa Men-sharekan Menceritakan Di dalam kehidupan pengalaman hidup saudara Apa yang secara alami Yang pencobaan yang paling besar Dan paling berat menurut saudara Nah itu coba di-share kan nah, pada saat saudara malai pencobaan yang begitu berat Dalam hidup saudara Langkah apa yang pada waktu itu saudara lakukan Dan kalau ternyata saudara pernah salah melakukan langkah Itu pun sekarang kita boleh berbicara Apa yang Benar dihadapan Allah Bagaimana saat kita Ada pencobaan yang begitu berat Mari kita bagikan Karena pengalaman tiap orang Bisa juga kita saling menguatkan Dan saling mengisi Secara sekalian Pada saat pencobaan itu Diberikan Dikatakan Allah itu tetap setia Ia tidak akan Membiarkan kamu dicobai Allah tidak akan membiarkan dia itu setia. Inilah Allah yang diperkenalkan Alkitab, saudara. Allah kita bukan Allah yang seperti polisi yang menakutkan, yang begitu kejam dan mengerikan. Setelah seringkali saya mendengar korban-korban. Selama mendengarkan korban itu kita begitu merasa bersalah sekali. Dan kita begitu don't sekali. Kita merasa kita sudah akhirnya sudah orang yang seperti dibuang oleh Allah. Kita seperti orang yang sudah tidak layak lagi di hadapan Allah. Dan Allah sama sekali tidak berkenan kepada kita. Kita pulang mendengar selama dengan khutbah dengan tidak punya lagi kerinduan dan semangat dan, dan percaya diri menghadap kepada Allah. Allah yang diperkenalkan seperti Allah yang begitu kejam dan mengerikan. Allah sebagai polisi yang selalu mencari-cari kesalahan daripada maling-maling yang ada di hadapan Allah. Saudara, tidak demikian. Allah yang diberanggarkan Alkitab adalah Allah yang setia. Saudara sekalian, manusia di dunia ini boleh dikatakan, Manusia yang seringkali dikecewakan Dengan masalah kesetiaan bukan Seringkali kita mempunyai teman Yang kita anggap Oh baik sekali teman kita Kita harap teman ini bisa setia kepada kita Ternyata Ah mengecewakan ya. Kita juga mempunyai Hubungan keluarga Tidak lepas Daripada kita kecewa Mengapa ternyata anggota keluargaku juga ternyata seperti ini? Dia tidak menunjukkan kesetiaan yang sungguh, kesetiaan yang sejati. Tetapi saudara Tuhan tetap setia. Saudara bisa membayangkan kalau keadaan Tuhan itu melihat saudara sekalian dan saya ini bagaimana? Kalau saudara misalnya melihat. Uh, Misalnya secara yang punya istri atau suami, punya anak atau punya saudara sekandung Yang menjengkelkan kita Kita rasanya waduh sudah, ini kok menjengkelkan sekali Saya sudah habis kesabaran Tetapi kalau Tuhan lihat saudara kira-kira jengkelnya Tuhan satu hari berapa kali Melihat kemalasan saudara, melihat ketidaksetiaan saudara, melihat keikuisan saudara, melihat dosa-dosa saudara Setiap saat Betapa menjengkelkan sekali Tuhan yang mahasuci Melihat saudara orang yang berdosa ini Tapi dikatakan Tuhan itu setia Ingat saudara Kalau Tuhan di dalam Alkitab Memperkenalkan Tuhan yang setia Bukan berarti kita lalu mem boleh mempermainkan kesetiaan Tuhan Bukan berarti lalu kita meremehkan kesetiaan Tuhan Oh Tuhan tahu setia saya Kalau gitu enggak apa-apa Berbuat dosa Saya apa-apa kan menyakiti Tuhan, to dia tetap setia. Oh, itu respon yang enggak pernah. Pada saat kita menyadari kesetiaan Tuhan, kita begitu terharu. Kita sering kali kecewa dengan orang yang tidak setia pada kita. Kita sering kali marah. Kita sering kali ingin menghukum. Tetapi Tuhan tetap mengasihi saudara. -saudara. Tanpa mulianya Dan besarnya kasih Allah Tidak melihara saudara dan saya Tidak menghadapi pencobaan Allah tetap memelihara Karena itu tidak ada konsep Pada saat orang jatuh Dalam dosa Kemudian ditinggal Allah Allah benci sama dia Allah tidak mau lagi melihat mukanya Allah kemudian Sama sekali tidak memelihara dia Oh tidak Hubungan antara anak dan orang tua. Hubungan antara bapak dengan anak. Tidak bisa terputus oleh segala keadaan. Orang Kristen adalah orang yang memiliki hubungan. Kalau dia sudah menjadi Kristen sejati. Dia sudah percaya kepada Kristus. Dia sudah menyerahkan hidup kepada Allah yang benar. Percaya bahwa Yesus Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Dia mau bertobat. Maka ada hubungan yang istimewa antara orang ini dengan Allah. Yaitu hubungan sebagai bapa dan anak. Dan hubungan sebagai bapa dan anak tidak bisa diputuskan oleh apapun. Itulah yang menunjukkan Allah itu begitu setia. Secara namun. Seharusnya saya harus meresponi Kesetiaan Tuhan Jangan meremehkan. Kalau Tuhan itu setia Anak-anak Tuhan itu juga Seharusnya punya ciri-ciri Yang sama dengan Bapaknya ya, Biasanya kan begitu Kalau Kita lihat ada anak Jadi nakal lalu ayahnya sambat sambat nakalnya anaknya itu antara lain saya sendiri juga pernah sambat ya wah anak saya kok nakal teman saya lalu bilang ya itu aniru bapaknya iya <laughs> bapaknya dulu juga nakal ya nah saudara juga ada perumpamaan yang bilang buah itu tidak jatuh Jauh dari pohonnya Nah saudara sekalian Namun kalau kita ini berani mengatakan Saya anak Allah Tapi ternyata perbuatan kita itu jauh berbeda Dan bahkan terus-menerus bertentangan dengan keadaan Allah Kita mungkin perlu introspeksi diri Kita perlu mungkin Memeriksa diri Apakah selama ini Kita benar-benar Menjalankan hidup Sebagai anak Nah secara sekalian Pada saat kita mulai pencobaan ini Dikatakan Ia akan memberikan kepadamu Jalan keluar Setiap pencobaan Yang saudara dan saya alami Tidak mungkin Terus menerus Akan terjadi dalam kehidupan Lalu tidak ada jalan keluar Sama sekali Saya percaya pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita itu Memang mempunyai sifat Untuk melatih Saudara dan saya Karena itu pencobaan ini Jangan lalu kita anggap sebagai hal Yang sangat negatif Kita lihat ini sebagai hal yang positif Yang membangun hidup saudara dan saya Maka itu orang Kristen Kalau tidak pernah mengalami pencobaan Justru harus bertanya-tanya Karena Allah itu di dalam kehidupan saudara dan saya Selalu ingin melatih hidup saudara dan saya Kita itu menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita Kita dicobai Baik oleh hawa nafsu diri kita sendiri Yang minggu lalu kita Beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas Bahwa kita bisa dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kita juga dicobai oleh iblis Kita juga dicobai oleh Tuhan sendiri Setelah di dalam kita menghadapi segala pencobaan ini Kita diuji Apakah kita Akhirnya mau belajar bersandar kepada Tuhan dan tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri. Dia akan memberikan kita jalan keluar, saudara. Saya percaya di dalam setiap percobaan yang saudara dan saya alami kita akan menghadapi itu. Dengan iman Dan percaya Pasti Ada jalan keluar Ini janji Tuhan saudara. Dan janji Tuhan ini jangan Kita ragukan Kita percaya penuh Karena itu Mari Saudara dan saya Belajar siap menghadapi semua ini Saudara sekalian Pencobaan baik itu dari iblis Baik itu dari keinginan Awan masuk kita sendiri Baik itu dari Tuhan Semuanya diizinkan Tuhan terjadi Demi kebaikan saudara dan saya Mari saudara Kita Membuka firman Tuhan Di dalam Mazmur pasal 23 23 Ayat 1-4 Masmur 23 ayat 1-4 Masmur Daud Tuhan adalah kembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku Di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku Ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Misalnya kalau kita lihat bagian ini Semuanya positif ya Takkan kekurangan aku, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan ciwaku. Ketika nah, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Dan empat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Selat engkau bersertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Saudara, ini adalah Suatu nyanyian nasmur Yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik Saudara, pada saat Saya mengalami Krisis dalam kehidupan saya Dimana saya harus menentukan Arah langkah kehidupan saya Menuju kemana Saya begitu khawatir Menghadapi hidup Sepertinya seolah-olah Masa depan saya ini Mau jadi apa, saya nggak tahu Masa depan ini seolah-olah Suram semua Tidak jelas Apa yang bisa saya pegang Pada saat itu seorang Hamba Tuhan mengingatkan saya Tuhan itu gembala yang baik Tidak pernah dombanya dibiarkan Tersesat Bahkan sampai binasa tidak mungkin Sebenarnya pada waktu saya ingat itu Saya seperti mata buta yang dicelikah Iya ya Kenapa saya tidak percaya Tuhan itu gembala yang baik Dikatakan kalau ada dombalan hilang Satu saja yang hilang Dicari sampai ketemu Tidak akan dibiarkan sudah Karena itu bagi orang Kristen Di dalam menghadapi segala sesuatu Kita percaya Gembala kita pasti memberikan yang terbaik Dikatakan walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman di dalam jaman lama dikatakan di dalam lembah bayang-bayang maut tetap aku tidak takut kata apa Mas Karena apa dikatakan engkau beserta aku Tuhan selalu beserta kita Dan setelah sekalian, sekali lagi saya tegaskan Kita memang berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Sebenarnya maksud doa ini bukan lalu kita tidak mau pencobaan Bukan Itu salah mengerti Tuhan tidak pernah mengajar kita supaya kita menolak segala pencobaan. Tidak. Karena ayat-ayat Alkitab yang tadi kita sudah baca dengan jelas mengatakan. Bahwa pencobaan itu memang sengaja diberikan. Supaya orang Kristen menjadi orang yang, yang terlatih. Orang yang makin dewasa. Saya sudah berulang kali mengatakan bagaimana kalau orang dalam hidupnya tidak pernah mengalami pencobaan. Tidak pernah mengalami kegagalan. Pasti orang yang rapuh Karena itu doa ini apa maksudnya Saudara Doa ini maksudnya adalah Kita sadar Sebagai manusia yang Sangat lemah Dan penuh kekurangan ini Kita tidak mungkin Bisa menghadapi pencobaan itu Dengan kekuatan kita sendiri Inilah maksud kata-kata di Maksud dibalik kata-kata Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Karena kami ini menyadari Kami adalah makhluk yang begitu lemah Dan sangat terbatas Dan penuh kekurangan ini Karena itu kami mau belajar Bersandar kepadamu Tuhan Kami tidak mau mengandalkan Kekuatan kami sendiri Kehebatan kami sendiri Doa ini akan makin lebih dimengerti kalau kita balik Misalnya saudara bilang di dalam doa Silahkan Tuhan cobai saya Wah itu kayak aneh Hebatnya kamu ini sakpiro Iya loh Tetapi maksudnya kata-kata ini Jangan lambahkan kita dalam Saya sadar Kalau pencobaan ini Diizinkan Tuhan terjadi itu saya bisa menanggung bukan dengan kekuatan saya, tapi hanya dengan kekuatan dari Tuhan. Saudara, ini adalah suatu permohonan. Di balik permohonan ini ada suatu pengakuan kita tidak mungkin kuat menghadapi itu sendiri. Pasti jatuh, pasti bahkan binasa kalau Tuhan tidak menolong. Saudara dan saya Karena itu sekali lagi Tidak ada istilah Wah Kalau kita ini sedang jatuh Tuhan meninggalkan kita Habis saudara Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu meninggalkan kita Pada saat kita jatuh dalam dosa Kita hancur, kita binasa Tetapi justru pada saat Kita jatuh dalam dosa Kita pada saat itu membutuhkan Pertolongan Dan yang bisa menolong kita hanya Tuhan, bukan diri kita sendiri. Kalau orang dunia selalu mengatakan Anda lah yang bisa menolong diri Anda sendiri. Tapi kalau orang percaya matangan hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Bukan karena kita tidak percaya diri, tapi karena karena kita sadar sampai di mana batas kekuatan kita. Itu arti janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yang kedua, kalau saudara sudah mengatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu juga mau menunjukkan ada kesiapan dari diri kita dan kerelaan dari diri kita sendiri untuk mau taat di dalam menjauhkan diri dari segala godaan yang kita tahu bahwa itu akan menghancurkan. Kita. Mungkin ini bagi saudara masih kontradiksi Tapi saya ingin jelaskan. Apa maksudnya kita mau taat Siap dan rela dan taat Untuk menjauhkan diri kita Dari segala kegodaan yang kita tahu Akan menghancurkan kita Orang Kristen meskipun tahu bahwa pencobaan itu Kalau Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kita Itu tujuannya baik Tapi bukan berarti orang Kristen cari gara-gara dan cari-cari pencoba ya. Contohnya gini. Saya bilang, ya kita kan sudah dewasa, atau jadi ya kita ini orang meskipun Kristen kita nonton blue film, tidak ada masalah. Blue film tuh, nggak boleh buat anak kecil. Tapi kalau orang sudah diwasa, tidak apa-apa, tidak ada masalah Saudara, ini cari-cari pencobaan cari, Saudara pikir nonton blue film tidak ada masalah Saya tidak mengatakan saudara nonton blue film masuk neraka, tidak Tetapi kalau saudara matanya nonton blue film tidak ada masalah Silahkan dicoba Tapi saya tidak menghancurkan Karena apa saudara? Orang yang pikirannya Terus-menerus diisi dengan hal-hal yang kotor Saya ingin tahu Apa betul saudara bisa berpikir bersih Firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya Bahwa hidup manusia ini Juga sangat akan dipengaruhi Oleh apa yang dia terima Dan dia rekam di dalam otaknya Dan itu menjadi konsep Sehari-hari dalam kehidupannya dia Mempengaruhi dia pasti Karena itu orang jangan cari-cari Pencoba ada. Orang Kristen tertentu yang dia bilang, wah, saya punya misi khusus. Ya, oke, okay. kalau memang betul-betul ini misi dari Tuhan, apa papa. Ya, dia bilang, saya punya misi khusus mengabarkan Injil kepada pelacur-pelacur. Lalu caranya bagaimana? Dia tiap hari di tempat pelacuran, ya, kongko kongko di sana, ngobrol ngobrol di sana. Secara, apa ini nggak membawa diri kita sendiri? Cari-cari, pencobaan Saya pernah menasihati seorang mahasiswa. Eh, hey, You, You hati-hati kalau bergaul sama wanita jangan sembarangan. Nanti lalu macam-macam kelewat batas. Lalu dia bilang, Oh, Pak Andi nggak tahu saya. Gak ada masalah bagi saya itu. Itu saya nggak mungkin tergoda dengan hal, -hal seperti itu. Waduh, saudara. Manusia itu nggak tahu sampai dimana kekuatannya dia. Jangan cari-cari Jangan main api Istilahnya Jangan bermain api Kalau ada pepatah Mengatakan itu Itu sudah menunjukkan Apa manusia ini penuh dengan kelemahan Hati-hati Jangan sembrono Jangan cari-cari Memang mungkin Ya kalau kita bergaul-bergaul biasa Ya memang tidak ada masalah Tetapi kalau bergaul Ternyata dilanjutkan lebih dalam Lebih dalam Lebih dalam Tiba-tiba Orang sudah terjebak Tidak menyadari Dia sudah jatuh Di dalam pencobaan Selalu saudara orang yang jatuh Di dalam hal masalah seksual Itu mula-mulanya Biasa-biasa saja Benar? enggak? Oh, aku permulaannya Tidak ada maksud apa-apa Aku ini tulus Aku ini betul-betul murni pelayanan nggak tahu strategi iblis Bahwa iblis itu Akan memakai Keadaan kita Kelemahan kita Yang mula-mula dianggap Tidak ada apa-apa Tetapi akhirnya Jadilah itu Firmanmu itu Pelita bagi kakiku Dan terang Bagi jalanku Perhatikan Firmanmu Itu pelita Bagi kaki Terang Bagi jalanku Firman itu bagaikan lampu Yang kita butuhkan Di dalam kehidupan ini Firman Tuhan adalah terang Karena itu saudara saya Tetap menganjurkan saudara dan saya Sebagai orang yang mau berjemaat Orang yang mau betul-betul mengikut Kristus Rajinlah Baca-baca kitab suci dengan tekun segera tidak cukup seminggu sekali datang ke sini untuk menerima kebenaran-kebenaran firman kalau tidak ada sinar sama sekali kalau ruangan ini sama sekali tidak ada sinar masuk tidak ada lampu tidak ada matahari maka gelaplah pada saat gelap hidupmu berjalan tidak menentu Dan kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan kamu pasti tersesat di dalam kegelapan